0: 好，大家好，那这期《精英夜谈》我们就开始了，好久没聊了哈。那欢迎大家呢关注我的微信公众号“电子数码点评”，或者加我的微信 “WEB 幺五三”， w e B、3, 呃，都可以给我来提问。那微信呢 “WEB 幺五三” w e B、可以加群，这是两块钱入群，还有十一个名额，我们就涨到三块钱了。那有什么问题都可以提问。啊，这个群里呢都是我们的一些听友，东北的啊，全国各地都有，都喜欢数码的，还有一些老乡哈、啊，非常有意思的一个群。那也欢迎你，喜欢收听我的节目的话，也欢迎你加收藏或者是加关注哈、啊，这样的话可以经常找到我的节目。那我们就按照顺序，今天先来回答一下听友的问题。呃，这主要呢都是在微信里边给我留言的。首先，这位呢叫 W W r r 他问了，他说：“二手车能干网约车吗？如果能干，车里程、几年车有标准吗？呃，如符合标准，买啥车好？丰田卡罗拉行吗？什么配置？谢谢。可能不是你的专业，但是聊天嘛，啊，就是说一说就行了。好，那我就先从不是咱专业的，咱先说起。”呃，二手车能不能干网约车？正常来说是可以做网约车的。主要是呢，网约车哈，它分一些什么滴滴呀、啊，啊、呃，还有什么，呃，现在的美团呢、啊，还有很多网约车哈，非常多，乱七八糟的都有。啊、呃，要分地方。首先来说呢，每个地方的网约车不同，一般来说都是要本地牌照啊、呃，有的还要求本地的户口的司机哈、呃。那这个呢，其实，啊、呃。咱们先不说，咱主要来说车。车的话呢，其实二手车也可以的啊，但是呢，它要分年限。一般来说呢，网约车啊，大地方咱不说，小地方的话，基本上只要是必须要求你的名下的一台车，就是车和司机本人的身份证是相对应的，这样的话你才可以啊、呃、开网约车，这是他基本的一个要求。那车这个东西呢，网约车分两种，一种就滴滴的那种叫专车了，一种是顺风车。顺风车最近叫滴答，啊，顺风车的入门门槛是最低的，你基本上啥车都能够坐顺风车，啊，无无论你是几手都可以。那滴滴呢？一般来说，它主要来看车的年限还有车型，车型来说就是十万或者十八到十万以上的这种车，啊，轿车为主哈。所以来说呢，你选车的时候，首先呢要选车型，一个是年限。年限一般人家的要求都是六年之内的，啊，越新越好。当然新车他们就觉得越好了啊。所以如果你买网约车呢，我建议你买二手的话，三年以内的这种车，相对于来说比较新，比较容易通过审核。那车呢是买哪种啊？车相对来说是日系车、啊，相对来说更好。日系车呢，它相对皮实耐造，不爱坏，啊，你保养什么的比较简单。开的里程多了呢，也没有什么后顾之忧，所以说你问的丰田卡罗拉行不行是行的。至于什么配置，要看价格，尤其是二手车。二手车呢，一般低配的车型和中配的车型、高配的车型中间差的价格不同，啊，这个你要自己去看的，看配置和价格。有的呢，公里数也不同啊，卖的售价可能是中间相差个几千块，甚至相差的都不大，几百块都有哈。所以这个你自己来考虑。那至于国产车呀，也能买，还有一些，呃，网约车里比较喜欢的，比如说大众的车型。大众的车型呢，一般通过都比较好审核。相对来说，干网约车的话，买合资车型是比较好的。合资车型呢比较容易通过，国产车型呢也行，但是啊、呃，没有合资车型通过率那么高，是吧？还有保值率，相对于来说，合资车也好一些。高过于国产车的，当然国产车售价低啊。那一般我见过的车型哈，高端一点的干专车的话，就是帕萨特呀，啊、呃，天籁呀这些的，是尼桑的。然后干一般网约车的呢，像我们沈阳那边呢是呃轩逸，属于日产的轩逸经典这种车比较多，啊、呃，大众的车型就更多了，朗逸呀，高端一点的帕萨特呀这些的。然后就丰田的什么卡罗拉呀，是吧？丰田一般，本田的不太多。本田的话，车型呢，它上了也十万了。比如说本田思域，你基本上老思域你能看到，但是非常少。还有一些本田的什么叫凌派这种车型，其实干网约车的见的并不多啊。就这我这边见的不多。然后上海这边一般都是混动了，混动的话呢，就是什么荣威五五零啊。啊，荣威的 i e 六啊，或者要 e i 六啊，这些车比较多。其他车型呢，每个地方都不同，你基本上就看吧。反正基本上就你二手就是七八万块钱这种的二手的自动挡的车型还是不错的啊。还有呢，你也可以打一点网约车试试。你为了要做这个，你就了解市场嘛。那你就做什么滴滴呀、啊、美团的这些网约车，你没事儿，你你花个一两百块钱，你打车跟司机唠一唠。啊、嗯，就是打近距离的十几块的起步费的这种的，你跟他唠唠嗑，唠唠嗑呢，你也知道，对吧？你也知道他买啥车型比较好，充分了解市场了，你再去买，这样的话对你的，呃，购买来说会更好的啊。这是给你的一个回答。好，那下一位，下一位是宏伟，宏伟呢也是咱们群里的听友哈。他说：“老金，麻烦你点事儿，预算一千五，推荐一个机型。”他就问了这一句话。呃，我当时好像是问了他一下详细的要求哈。一般呢，如果只是问价格的话，那我们就推荐红米 Note 五 Pro 啊，红米 Note 七 Pro， 说错了啊。但是呢，今天我们是四月二十号，今天呢，昨天啊，三星的 A 6 0出来了。这个 A 六零呢，可以说这话题相当的火热了啊。呃，怎么说呢？它卖一千四百九十九块钱起，和红米 Note 七 Pro 比呢啊，它的后边是三个摄像头，还带广角镜头，而且处理器也是骁龙六七五，前面的屏幕呢还是一个挖孔屏或者打孔屏。啊，虽然说像素比红米 Note 7 Pro 低一点，但是呢，它毕竟三星的品牌，可以说整体素质很强啊。我非常想做一期它的节目，但是呢，我看三星的网站，它具体的介绍还没有，所以我暂时我还先不介绍。那就这里简单的说一下哈、啊，如果你买三星的呃 A60 的话，我觉得也是 OK 的啊，毕竟它价位这么低了嘛，那咱们就得支持。啊，所以说呢，一千五以内，你这两个机器你可以选一下，啊，顶尖儿的是，呃、啊，红米 Note 七 Pro 加上这三星的 A 六零，基本上都是满足于你的预算和需求的，啊，这点不错。品牌度呢，这两家都不同了，还有系统也不同了，啊，但是红，呃、啊，红米系列呢，现在你好抢，啊，三星系列呢，我估计它只是直走线上的，跟苏宁啊、京东这些合作的。刚开始应该的产量也不高，也是走这种就是属于抢购模式吧，啊、呃，能不能买到不好说。四月二十六号开始售啊，还有一个星期的时间，那咱们到时候拭目以待哈。所以最近可以关注一下，只要他出来，呃，他们的官方的网站了以后，呃，介绍以后我就会点评出来这期节目的啊，到时候可以留意一下，听一听。呃，基本上这个一千五按价格来说是够了啊。如果你还有什么需求的话，你可以发一些详细的需求。就我们的听友也是啊，你想问的话，基本上不要就说一句话啊。一千五买什么？那这个其实不好说的，还是要看你的需求。你要是没什么需求的话，我给你就推荐一些性价比高的。但一般人买手机还是有自己的需求的，所以一定要说清楚。说的越清晰，我越好给你推荐。好，那这个宏伟的，咱们也说到这儿。下一位，飘逸人生，飘逸人生，他问的是华为 P 三零 Pro 和 OPPO Reno 高配版哪款更适合拍样本？做内衣销售需要拍样品发给客户。啊，这两款呢，我跟你说都可以啊。他，我上次。呃，前两天除了一期节目，就是这两款手机的一个对比。其实对比下来，他们俩非常像啊，主要就是还差一个性价比。r e n o 系列呢，虽然说比 P 三零 Pro 稍微低那么一点点，但是呢，它还是呃性价比更高，便宜了一千多块钱哈。那至于说你给客户拍这个样品呢，啊,啊，为什么说都行呢？主要来说，你给客户发样，你也是用手机发，客户也是用手机看。或者说用电脑看，基本上呢，你这个内衣的，啊，就给客户拍下来，他都 OK 的，都能看清楚的，啊，不是这两个手机，普通的一千多块钱手机，它也能看清晰。我觉得呢，你应该，啊，在另外一个地方考虑一下，就是，啊，既然为了发这种样品给客户的话，我建议你配一个灯，啊，属于是补光灯，这种补光灯呢，你在淘宝上买。呃，一百多块钱的都比较好的了，几十块的也有，啊，有个架子，可以呢，有一个啊大灯泡，再加上呢，有一个这算是幕布还是什么的，啊，不算是幕布，算是灯罩上的一个柔光布啊。你配上这个灯，配上这个灯呢，放在内衣前边这个角度，这属于是摄影专用的啊。这种补光灯的好处呢是它的光亮更多，因为你呢拍内衣，你肯定。不能让模特穿着内衣出去，啊，或者没有模特，你搞这种就就是塑料的那种的模特，不是真人的哈、哦，你套在上边，啊，你用房子里拍的话呢，其实你的屋子里的这个亮度不够，真正的摄影漂亮的好的都是靠灯光来打出来的，知道吧？啊，真正的摄影好的时候不一定是相机，哎，相机是有一个作用，但是灯也是非常重要的。所以我建议你呢，搞一个灯，调整好角度，啊，照着这个内衣。这样的话，你的进光量大的话，任何一个手机拍出来都非常的清晰，而且呢，细节非常的好，啊，这因为手机它也是它的，你只要是光越充足，手机拍出来的照片是越清晰的。为什么说到晚上了，它就拍照不清晰？它得搞什么超级夜景模式。但是呢，在白天，任何一个手机，哪怕一个最傻的傻瓜，只要他像素够了，他拍出来的照片都非常好。哎，晴天也好，阴天也好，他拍出来的都好，因为这光亮充足。哎，所以呢，你就买一个这个就好了啊，这是我给你的建议。至于什么手机呢？你现在用的任何一个手机，你都可以试试，拍出来都 OK。啊，还有一点，就是因为用的是微信。微信传输的照片呢，是经过了他自己压缩的，啊，你可以传的时候，很多人不注意，就啪哧捏一张就传了。但是呢，一般来说啊，我们用微信发照片的话，最好是先在你手机里用你原生的拍照来拍，拍完了以后呢，这个图非常大，有几兆。那你在微信里发的时候呢，你选择原图，啊，这么来发送，这可能是五兆就出去了。出去以后呢，对方看的时候，他也选择下载，下载了以后，你就能看到原图的这些细节了啊。但是，一般客户不会这么看的，一般客户就是怕吃一捏一个啊，他就一看就完事儿了，就拿样了。所以，你搞一个补光灯就够了啊，这是我给你的一个建议啊。好，那这位说完了呢，下一位 ，solo 青春啊，他刚问的，他说你好。最近想入手一台笔记本电脑，要求内存八个 G， 存储最好能大一些。平时很少玩游戏，麻烦推荐一下。啊，这种需求可以说非常简单。啊，你这个也是没说具体的需求的话，那我就跟你说啊，你可以选荣耀的 Magic Book， 啊，最新的是 R 五三五零零 U 这款，啊，五幺二 G 存储的，啊，价格呢三千九百九十九。啊，现在它是有优惠嘛？刚刚上市，那这款呢，对你来说就足够了啊，因为你也不玩游戏嘛，存储五百一十二个 G 也够了啊。剩下如果再想多一些存储的话，你就配什么呃移动硬盘就行了。但是基本来说，这个本子我觉得一般人的应用都够了，包括玩简单的游戏啊，都可以。三千多块钱的价位，我就现在只推荐荣耀系列，我觉得它的性价比高。但是呢，荣耀系列确实啊，呃，我看了一下苹果，呃，今天我正好去逛苹果的专卖店了，去逛了一下这苹果专卖店以后呢，看看人家苹果的机器确实做工好啊。现在再回来摸一摸荣耀的这个，跟苹果确实没法比啊。价位在这儿呢，三千九百九十九，买啥呢？嗯，我觉得荣耀 OK 这价位，但是说这做工啊，苹果那个九千多块钱的，他俩的样子，他们都是仿苹果嘛。但是苹果拿在他身边一看，那完了啊，这个荣耀就不能看了，太 low 了，就各种 low 哈、啊。苹果的拿来以后，触摸板也大，屏幕也亮，呃，整体的做工也好，确实好。这一点上来说呢，真是就。我也没摸过什么太多的就 Windows 的笔记本，但是基本上这价位来说，确实苹果是啊，一分钱一分货的哈啊，这个说多了，然后再补充一个，最近刚才那个网友的啊，这个这个《solo 青春》，我就给你回答到这儿了啊。如果有什么具体的需求，你可以再随时问我，给我留言啊。这加咱们的微信，这有好处啊。加咱的微信呢，就可以专享 VIP 服务，这就是我专人的 VIP 服务。啊，你想，你一般去找销售的话，你买个电脑可能五六千块钱，那、啊、这个电脑销售一般呢，不会站在你的角度上给你分析那么透彻，啊，所以你这加个群才两块钱、三块钱啊，就能给你分析这么透彻，我这边还是不错的。我觉得将来我得省，慢慢的推出 VIP 服务啊，就五块钱一次咨询一次，呃，这样我给你详细讲一讲，语音给你讲，这样的话呢，我也能。就是补贴一下我这个花的时间，我觉得未来，嗯，选个手机、电脑的话，五块钱咨询一下，我也算是半专业人士吧，啊，我觉得还是够的啊，还不错的。将来我推出吧，反正慢慢我就节目呢，慢慢我得整点钱来补贴了。然后要不这个时间的话，爱好是爱好，但是也要有点收入的哈。最近我也想了，最近我也想，我说我的淘宝店。整了一年了，也没怎么开起来，就一个商品在那儿，有一个杯子。淘宝店，你感到好奇的话，你可以去看看552125746点淘宝点 com。这个号呢是我的 QQ 群，这是以前我们听众加 QQ 群用的啊。最近呢 QQ 群加都是用 WEB 1 5 3这微信了啊。加了微信以后，你也可以跟我说你想进 QQ 群，我就给你加进去。嗯。这淘宝店呢，我想怎么做呢？我是这样的，我刚开始呢，咱们给听友一些福利，加咱们群的或者听节目的听友啊，我以后搞一些，咱也来一个抢购模式，就玩嘛。玩什么呢？我先卖一个叫小米的那个随身音箱，我准备怎么玩啊？我比它便宜个三块五块的啊，它不是四十九块九吗？官方，哎，我比比它便宜三块钱，我四十六块九啊。四十六块九来卖，或者四十五块九、四十四块九，哎，这么来卖还包邮。这样的话呢，你不就是得到实惠了吗？给咱听友得点小实惠啊，你就拿过去。然后我呢还有一些销量，啊，主要是为了回馈。平时呢，我可以把价格调回四十九块九，哎，谁愿意买就行了。但是呢，咱们听友听我的节目，我发个预告，哎。嗯，比如说四月二十二号的什么晚上九点，我们准时开讲啊，有三台名额，这么的。我最近准备这么搞哈、啊，到时候咱们试一试。反正做的节目也都是玩儿啊，咱们大家就是玩的开心最好，大家得到一些小实惠啊。这样的话，哎，互动起来不错啊。最近呢，其实还有一个事儿哈、啊，这咱们今天插播一下，就是华为 P 三零 Pro 的事儿。哎呀，最近这事儿闹得挺大哈。啊拍月亮这事儿，拍月亮说他们家能 P 图，啊，不管你怎么拍，夸都给你拍的 ，P 的很清晰。啊，这是爱否科技是吧？爱否科技呢，我看在哔哩哔哩上挺火的。后来我一看，这爱否科技人家是注册了公司的，很专业的做评测的媒体哈，啊，应该是厂商应该给支持了，应该有一些补助吧。然后他们最近呢，不是因为搞了，呃，那个评测的这件事儿嘛，最后呢，这位主笔说叫王什么被开除了、啊、王跃坤被开除了，开除了以后呢，公司的说视频也都不更新了，停更一个月，可以说这事儿闹得挺大哈。所以最近也有网友劝我，劝我说你这事儿你有时候说的别太直白，啊，别太。说那么多大实话，要不然的话容易被人家给黑了哈、啊。人家毕竟说这公司大，收拾你还一来一来的，啊，这个整的我也挺害怕的啊呵呵。咱们就正常点评，就正常说。没想到还有这事儿啊，可能说人家爱否这种的面儿比较广啊，看的网友比较多，那样的话呢，就被大公司可以说就不要啊整他。所以说呢，大公司说你得别，别别好好说，啊，好好说，别瞎说，瞎说的话我容易告你。这样的话影响我销量。但我这节目呢，收听量比较小，啊，我也就是有那么一个说实话的节目吧，啊，能说就尽量给大家说一说吧，哼、啊，以后要是真被警告了，我也就慢慢的就蔫悄的小点声了，就不那么太那啥的说了啊。所以感谢听友的提醒，啊，那确实怎么看呢？我当时我也记得啊，我说现在的这手机都是，啊，搞一些拍照什么的，其实没啥意思。嗯，咱真正的想买的话，喜欢你买就行。但是呢，它的这个宣传确实，啊，有夸大的什么的，这些都是商家行为。啊，可以说就，嗯，怎么说呢？这事儿谁都有，谁身上哪个公司其实都有劣迹，你不能说它都是好的，就包括苹果是吧？啊，只是说呢，你怎么化解？啊，有的公司就你爱咋说咋说，反正不影响我销量。真喜欢的就是喜欢。我觉得这个事儿其实也不影响华为家的销量的。啊，你不能说自己都好，不让别人说，对不对？啊，按按理说、啊、该说的就能让人家说嘛。这东西又没啥影响啥销量啊，谁也没事老拿这玩意儿拍月亮去？呃，真正你说拿手机望远镜，最近华为家的望远镜的事儿说的特别的、嗯、那个多。但是有几个用户有着望远镜的需求呢？也就是噱头，大家说，啊、呃，赶着时髦，大家说一说就完事儿了，是吧？真正的大家用的时候，还是广角是比较实用的，别的用的不多哈、啊。所以我觉得真的没有必要那么的较真儿啊。这个东西，啊，看视频的人也都是大家都懂的啊。所以他这玩意儿就怕，就怕形成一个什么，啊，说这个厂商不好，完事儿。就像那奔驰事件似的，搞一个连锁反应啊，他怕这个东西，所以他们这么的，因为这个毕竟视频嘛，视频的话，人家，呃，什么电视台呀、啊，好好拿素材呀、啊，啊，你这么一说，人一拿素材，这一报道你不废了吗？所以他是把这个，把这个事儿就提前给压住了啊，是这样的。然后我看了一下，爱否科技现在也是有。啊，自己的二手商城也是做二手手机啊！我现在发现这些呃媒体评测类的媒体，就赚钱的方式各不同啊，很多都是搞二手手机，就是相关的数码啊。网友信任我们啊，我们就搞一些二手的给你们卖啊，这种的啊，确实挺有意思的啊。我这边呢是没什么二手的，现在自己整没什么实力啊，但是未来我也想整一整试试啊，这种什么。二手的设备呀、啊，或者说咱整新的，整新的话，我就给你便宜点呗，便宜点。我刚开始不赚钱，后来呢，你说要真有销量了，未来肯定有人找我合作，哎，到时候我再赚点钱。但是呢，咱毕竟是给听友回馈的，嗯、呃，你们觉得我这节目说话实惠，那将来我要是想卖东西的话，肯定也不会坑人的啊，就这么实打实的，咱们来就行了，这样的话就有意思。好，那中间的插播说完了，咱们就继续继续聊啊。下一位叫圣光很渺小，他说我听了好多电子科技的节目，老哥的大实话说的最多，但是注意安全，最近拍月亮的事儿还是要小心一些啊。就是刚才说的啊，他给我的提醒，我说非常感谢哈、啊，这是第二位听友给我的提醒了。好，那下一位，下一位是叫。叫啥呢？一个大拇指点赞，那他,他没名就一个大拇指。他说：“大哥，我就是想问一下，我想学 Python，Python 呢是一个语言，现在比较火啊，就有有点类似于 Java 这东西的，但是呢，它是比较一个敏捷开发的一个语言啊。”他说：“呢，我想买一个差不多的笔记本，您帮我出一个主意吧啊，学习哦。然后他跟我说了，他说：“买二手也可以，两三千块钱都行。”我就给他推荐了，还是那个荣耀的卖这个 book， 最近我就推荐这个，别的我还真不推荐啊。就三千多块钱的，反正奔着便宜性价比的话就 OK 了。呃、啊，其实小新也有一款啊，小新也有一款呢，呃、啊，也是锐龙系列的，也卖三千七、三千八，还有一个是惠普的战六六，啊，也是卖三千八，都反正都这价位四千块钱以内，都是 AMD 的处理器。啊，最近呢，主要就是被卖这个 book 给搞的，这荣耀呢给搞的便宜太低了，把别人家给冲击了啊，所以小新啊、惠普啊都开始跟进了。但是你要看一看小新系列呢，有的说没有背光键盘，这个你愿不愿意？荣耀这些反正都有啊，也能用。我觉得就既然它都那么便宜了，还送东西 ，OK， 那就选它就行了。但是如果你觉得别人家的外观和品牌都更好呢，一样。相同的价位的话都可以选，这个价位还真是猫腻儿不是那么特别的多哈，毕竟它便宜啊。别的厂商未来 AMD， 大家一看这销量走的不错呀啊，未来应该会跟进的，大家可以拭目以待哈。所以最近买的呢，我因为用的是荣耀 MagicBook， 我觉得 OK 啊，没什么缺太多的缺点啊 OK， 那就买就完事儿了呗，这东西。啊，像你这学习的话，三千多块钱买一个，啊，好好学，学完了以后 ，Python 的话学好了，找工作还挺容易的，啊，我不知道大数据用不用得着 Python 呢、啊，但是一般的现在的企业，尤其是互联网企业做开发的时候，都是以这个语言为基础的，所以用 Python 语言呢，基础的 Linux 系统命令啊什么这些你得会，啊，需要一个虚拟机。把什么 Linux 下边的什么 s a n t o s 啊，什么啊 u 班图啊这些的，你都给它装上，装上以后你基本上就 OK 了啊。所以这本子够你用的了啊。你买个五幺二 G、二五六 G， 我觉得都 OK 啊。看你的自己的自己的这个价格，你自己的钱的接受能力怎么样哈？二手的就算了，笔记本这东西也不贵，咱就没必要老整二手的了哈。好，那这个我也给你回答到这儿了哈。好，下一位，下一位呢是前两天说的啊。他说群主这位叫何兵啊，他说群主以及各位群友，最近 OPPO 发布的新机 Reno 以及小米九、华为 P 三零主摄像头都是四千八百万。那么问题来了，才发布时间不长的三星 S 十才一千六百万像素，这些四千八百万的新机。拍出来的照片可以秒杀 S 十吗？从指标上看，四千八三倍于一千六啊，有没有相关的横向比较？四千八真的这么厉害吗？现在买手机，如果在意摄影，是不是必须选择四千八的机器？另外，我刚才查了一下，苹果最贵的那个手机后置也才一千两百万啊、呃。做期节目说一说吧，这么说的啊。好，啊、呃，你这个问题挺有意思啊。四千八和一千六、一千二怎么比？呃，首先你得知道，四千八百万呢，它的输出确实比较猛，确实比较大。呃，但是呢，一般人他正常买了这手机，他不会用四千八百万模式啊。这个模式要调，就是有一个叫全不叫全景模式，叫是全尺寸模式还是什么？反正有一个，你开了这个模式，存的才四千八百万像素的。呃，但是呢，一千六啊和一千二百万像素这个主要取决于是他的手机的算法啊优化，这个呢不一定。在单反领域叫底大一级压死人，啊，就是他的拍照的那个底哈、啊，呃，像素的话当然也多也是重要的，但是呢，那个传感器的尺寸是更重要的，传感器尺寸大。虽然像素低，但是拍出来的照片它的效果更好的。而且我们的照片呢，四千八的好不好？好，嗯，确实好。还有超级夜景模式好不好？好，都好。但是四千八百万像素呢？你记住，拍出来照片都十几兆了。我不知道多少兆啊，具体的多少兆？但一般照片现在都五六兆，它四千八就得十几兆。那你真正的你拍出来以后啊，你看吧，四千八和一千六百万像素拍出来照片，压缩完之后，就是在你屏幕上，不是百分之百显示啊，是在你屏幕上整个显示出来，你基本上你的肉眼，我觉得是看不出来太多差别的，真的看不出来。而且，默认的四千八百万像素的手机输出出来的照片是一千两百万像素的，除非你开那个专业模式，啊，就是四千八百万。输出，所以正常来说呢，咱不用细究这个东西，啊，你你买哪个呢？你只要是旗舰机型，差不多的拍出来照片都差不那么太多，啊，你可以关注一下什么夜景模式，这个倒挺好，我觉得，还有一个广角镜头，嗯、呃，今年呢，苹果应该广角镜头这方面也是要发力的，应该，啊，大家都要往这方面发力，拍照确实好，啊，拍出来的东西多。至于说什么混合变焦啊、十倍呀、啊、有五十倍呀、啊、这些的，其实这个东西不至于，咱不至于那么考虑哈。混合变焦的像素也不高，八百万、五百万都这样的，最多一千三百万。拍出来的照片多不多呢？好不好呢？这个东西主要是 AI 的算法，你像人家 P 三零那种的哈 ，AI 的算法合成主要是用这个技术。所以，真正的有的时候不一定说你的那个拍照啊，靠你的像素这么多哈。所以这个呢，你还是就按自己的需要来选。比如说三星的东西，大家就本身用的不多，选苹果呢，我也不一定说它的摄像头不是四千八，我就不选苹果了。各有各的优势，那苹果就是好，手感那什么的这些系统应用啊就是好，拍照呢也 OK。啊，你看那些明星呢还是用苹果多，对吧？你三星，好不好？好，你用的人多吗？国内不多，全世界来比多。但是呢，啊，你看各大明星还是苹果为主，主要来说就喜欢苹果的系统。所以说，咱不用纠结这个东西，嗯，没有必要太纠结。所以不要被厂商给忽悠了啊！这是我的一个看法哈。所以未来呢，一千多块钱手机都会普及四千八的这个东西，普及率。科技产品普及率太高了，太快了哈、哦。好，那中间这位花蜜，咱们的听友啊，他又给我发了个段子。我那我中间呢，为了调节一下气氛，我给大家说个段子吧。他说和公司老板去吃饭，吃完饭呢，顺口就喊了一声：“老板呐，结账。”这时候呢，公司的老板悄悄的起身就去结账了。这会儿到家有点睡不着了。啊，刚才发生的事儿，为啥呢？想着明天还能不能去上班了？啊，让自己的老板去结账，这个是冷笑话呀，还是段子呀？大家听着吧，我讲段子这功夫不行啊。好，那下一位，下一位是说这位同志，这位同志呢叫“圣光很渺小”，刚才说让我小心的那位啊，他说。对了，老哥，一直没听你说传音手机的事儿，那可是统治非洲的，啥时候给讲讲啊？啊，传音手机，这传音手机啊，我的了解不多，嗯，它主要都是在和你了解差不多吧，说它在非洲多么多么的牛，然后拍照的模式呢，我们都是美颜美白，人家是美黑美亮这种的，那这个怎么说呢？传音呢、啊，因为它在国内它不卖呀、啊。他在欧洲卖，呃，在非洲卖，这玩意儿跟我们没关系，是吧？他这个公司再那啥，再大，也不值得说。反正我知道传音呢，在国内，在淘宝上推出过手机，但是呢，直接被秒杀了，啊，被国内给秒杀了。所以相对来说，它的品牌呢，在国内的知名度确实非常的差，啊，在国内卖的话也卖不好。所以呢，咱们没必要。就那么太关注它，还是以关注国内的手机为主哈。那这个手机，呃，它有国内的一些专门的版本，有自己的品牌，但是呢卖不出去啊，所以咱们就不说了。以后有机会它要是入国内了，咱们再说啊，或者说有机会的话，我再呃、啊、专门找一期节目给大家说一说，直接介绍一下穿音手机啊。好，那最后一位呢，他就是。呼吸间，今天新加进来的听友，他主要来问的呢是索尼。他说他喜欢索尼，啊，喜欢索尼的人现在不多了。索尼手机，啊，索尼手机呢都比较奇葩。他说呢，让我说说索尼的 XZ 这款手机怎么样。我记得我的节目呢是点评过索尼的 XZ 的三吧，差不多好像是我记得啊。啊，因为那索尼的手机太奇葩了，它的这个造型啊什么的，啊，它做的都比较，比较比较不适合咱们国内的用户的那些想法。当然，它做工 OK 啊，索尼的呢，你可以试一试，听听我一八年五月十三号有一期索尼 XZ 二的，啊，最新的索尼的 XZ 三我好像没有点评，那近期我给点评一下吧。嗯嗯，主要来说呢，就是索尼的它的这个样子，有的时候用的屏幕都太偏小了。当然，它的什么呃三房啊这些强调的都很好啊。但是呢，它的这种样子就是不算是太符合国内的审美啊。它虽然说，你看这个 XZ 三，我打开网页了啊，它用的是六英寸的。啊，也是一个全面屏，但是呢，上下流的边儿特别的大，啊，和别人家的造型都不一样，啊，还有呢，它的造型非常的那种属于圆润的透明的那种机身，在日本它的销量还可以，但是国内呢，感觉就偏，怎么说呢，非主流一点吧，啊，这种东西真的喜欢索尼的人才行，因为它售价一点都不便宜，还是卖高端的价格，就基本上它不走量了。走的呢就是一个外形，走的又是一个大家的喜欢。然后索尼的手机最好的地方当然是一个是摄像头，一个是它的屏幕了。啊，毕竟用的是人家索尼自己家的屏嘛。那摄像头呢，那也不用说啊，就是有的功能也不错。啊、呃，但是呢，这 XZ 三它没有配的是，呃，四千八百万像素的，它配的是一千九百万像素的摄像头。但是该有的功能都有。为什么这样呢？到时候咱们点评的时候 ，XZ 3的时候再跟大家说吧。但是呢，我基本上就是不会买这手机的啊，真的是太小众了啊！这种机器到时候卖也不好卖，它比较跌价，跌的比较狠啊。所以到时候听咱节目吧，听咱们 XZ 3哈。好，那这个微信的听友回答问题都回答完了。本来我还有一个话题啊、哦，就以后说吧。有个话题说，假如你有一百万现金，你想怎么花？或者你有五百万？因为五百万的现金比较比较多了，好像中彩票了一样。但是，一百万的现金呢，很多人还是能拿到的。然后我那天在群里边，我给大家说了一下啊，说了一下啊，咱们这群里这帮中年油腻的老大叔们啊，这帮人。一听这个话题，第一个都是唉声叹气的，一百万根本就不够用，我留着啊、呃，我留着，我不用，为啥呢？留着看病啊、呃，要么就是买套房啊，基本上就这样了。所以，哎，跟他们说的没啥意思。呵呵我呢要出发挥一下自己的想象力，给大家说一说啊，比如说，嗯，买汽车我买个啥呀？买手机我买个啥呀？啊，或者怎么花呀更有意思，出去旅游啊啥的，咱以后说这事儿啊，别太现实。咱群里这帮兄弟们有点太现实。行，那有时间给大家说啊，经营夜谈里给大家说，反正晚上咱们就瞎唠唠。还有一个，最后一个是咱们微信公众号的听友啊，公众号现在也是三百零五个关注了。嗯、呃，他叫猜我叫啥？他说呢说。啊，来一个 OPPO Reno 对比 vivo X27 和 OPPO R17 Pro 的对比，他想要。那 Reno 系列呢？我跟 P30 Pro 已经比完了啊。那下回我看看，给你比一下 vivo 的 X27， 但是 R17 Pro 就不用比了。这 R17 Pro 都已经是被 OPPO 的 Reno 给代替了嘛？这不是，还比它干嘛呀？是吧？啊 ，vivo 的 X27 还算是可以对比的。毕竟他们俩有点相像的地方啊，到时候我出一期节目。好，那今天的呢《今夜谈》我们就给大家说到这儿了，感谢大家的收听，也感谢大家对我节目的支持啊。